0: 七夕前夕，我和罐子一起喝下午茶。我在微博上看到一句话：“爱情这狗东西，偶然和巧合太多了，可以归类，但很难细分。”我给罐子看，他说：“就和约炮一样，都属于技术活忒难。”我惊了一下：“你这是哪儿跟哪儿啊？”罐子用手机打开一个百度贴吧的帖子，递给我：“你看看这个，那是一个叫做‘国企底下吃泡面’的人发的长帖，时间在2013年。帖子里细数了网络十大约炮神器，还有各种约人攻略，比如万不可心急，把握好说话的分寸，注意用词。”聊天跟上节奏，有幽默感，换位思考，找致命弱点，识时务等等。楼主言之凿凿的用大数据证明自己的观点。人人网成功率百分之四十，百度贴吧成功率百分之五十五，陌陌等约炮神器成功率百分之七十，微信成功率百分之八十。他在帖子里写：“有人约炮像熬汤，各种材料一应俱全，把看上的姑娘呢当做一只鸡，放在锅里慢慢的煮，反正不着急，入口即化，是上佳。有人约炮像大火爆炒，油盐酱醋下猛料，火候越大越好，恨不得告诉妹子我是世界最硬，千年老二，实至名归。”谈不上哪种技术更好，有利有弊，看个人性格和手法。美国的心理学家波斯特分析过，任何的情感手段都是对症下药、因地制宜，不能以一概全。偶然巧合几率决定你是否成功，这是一个萝卜一个坑，一把钥匙一把锁的对应。我看的瞠目结舌。对罐子说：“这厮谁呀？说的一套一套的，我差点就被他蒙住了。”罐子笑得花枝乱颤。“这呀，是你虾米姐夫？”我猛吸一口气，“这是其貌不扬、中规中矩、说话大喘气，还有点娘娘腔的你老公虾米？”罐子抿着嘴点点头，我内心一阵骂坑爹，不禁又问：“姐夫什么时候学过心理学、啊？那个什么心理学家波斯特，我怎么不知道？”他又笑了：“这是他编的。”我勒个去！我只见过虾米姐夫一面。在我的印象，他是那种南方男生的典型形象，个子不算高，腼腆少语，没说话先脸红，反倒是罐子风风火火。他听完我的描述后，赞同地说：“对，表面上他就是这个样子，生瓜蛋一个，怂得很，但憋着坏呢。”我想想，这种人该怎么形容啊？闷骚，没错闷骚，可闷骚了，骚起来天雷地火，暗无天日，飞檐走壁。嗯，停停停，姐姐你醒醒。好，你一个金融女就不要说什么武侠段子。罐子翻了一白眼所以他是怎么勾搭到你的？莫非是约炮？我小心翼翼地露出一不怀好意的笑容，果不其然，罐子狠狠地揍了我一拳，“滚你妈蛋的！”我疼得龇牙咧嘴。是约到的，那不一样吗？罐子摇了摇头，“当然不一样，我们都是正经人家的孩子。”我也学他翻一白眼，“你骂谁不正经、啊？”就你不正经，滚蛋！口嘴里吐不出象牙来。又是一拳。虾米和罐子是同一所大学的本科生，那所号称中国最美的高等学府，四季如春，学校大的不像话。他们一个在计算机系，一个在金融系。那时候的罐子小姐骄傲得很。依然还怀揣着少女般的内心，希望遇到一大帅哥，开着敞篷车带着他环游世界。所以，当长相普通的虾米骑着一辆二手自行车，在他面前摔了个四仰八叉时，罐子眼皮都没抬一下，就从他身边走了过去。这厮是谁呀？没长眼，摔在老娘面前，是要碰瓷吗？赶快走！罐子跟我真实的再现了他当年的内心活动。我笑岔气了，不相信的问他：“<笑>所以虾米和你的第一次偶遇，就是你在学校里走，他骑车经过然后摔倒？你以为这是偶像剧呀、啊？要不要近景特写、打光和背景音乐呀、啊？”罐子不理我，自顾自的说。后来我就在学校的论坛里看到一个帖子，说自己今天在校园里骑车不慎摔倒，惊吓了一个女孩，觉得十分抱歉，希望可以请客赔罪。我点点头，嘿，真是聪明的约炮手段啊！罐子一拍手，对吧？当时我也这么想。我在宿舍里一边做面膜一边冷笑，你以为老娘是什么？不打自招的事情谁都会做，而且一辆自行车，别开玩笑了，还不够丢人的呢。后来那帖子在论坛里被管理员标红置顶，学校里的人不务正业般的开始寻找这姑娘。帖子下不怀好意的人冷嘲热讽，无数人跟着起哄刷屏，等着看后续。罐子看着事态开始无法控制。终于有点耐不住性子了，于是某天深夜，他偷偷摸开电脑，在论坛注册一小号，然后跟帖回复：“我就是那天被你吓到的姑娘，但我没事儿，你也别没事找事儿，闲得慌，不如去练练车技。”自那以后，罐子也不再去看回复。他对我说：“当时他以为凡是正常人看到这姑娘这么回，就知道那就是指定没戏，别瞎折腾了。”我点点头。可是虾米姐夫不是正常人。你说的对。罐子眼睛一闭，我仿佛看出点视死如归的味道。没过一星期，宿舍的门被敲开，是。罐子的快递没有寄件人的信息。罐子打开盒子，里面是一精致的八音盒，播放的音乐是“向左走，向右走”。罐子狐疑，这是谁送的？然后他想到了论坛的帖子，于是他用小号登录，发现有几封私信。果不其然，是虾米发来的。私信里，虾米用非常诚恳的态度和他道歉。并且再三邀请罐子赴饭局，他要当面赔礼道歉。在最后一封私信里，虾米说要送罐子一小礼物，希望他不要嫌弃。我立刻听出一大 bug， 打断了罐子的回忆。哎，等一下，他怎么知道你是谁？罐子看了我一眼，重重的叹了口气。他是学计算机的。又是学校机房的网管，你说呢？我立马明白了，也跟着摊手叹气。得，你算是栽他手里了。对啊，一开始我也是这么想，但后来我才发现，虾米运用各种非正常手段查到罐子的 IP， 又精准定位，知道他的姓名和班级宿舍，几乎把他的个人资料调查了一个遍。但是虾米作为一名从未和女性同胞交往过的宅男，技术手段有了，就是欠缺了点勇气。他怂。罐子简洁明快、精准到位的总结了虾米的前半生。我对罐子说：“所以你就接受了他的礼物？你不觉得送女生八音盒很俗气吗？”罐子憋得脸通红，我还还蛮喜欢的。我俩眼一翻，所以啊，还有什么好说的？你们俩一怂一俗，绝配！滚蛋！第三拳，罐子坚持用论坛小号回复私信的方式和他交流，连 QQ 都不愿意留。虾米仿佛是24小时在线一般，只要罐子的私信一到，不出两分钟必有回复提示。罐子渐渐的有些恍惚，这男的不会真的看上了我吧？虾米喜欢罐子这回事儿，几乎闹得全校都知道了。罐子是文艺骨干，经常主持学校的晚会，会跳交谊舞，会写文章，运动也不差。而虾米长相普通，才能仅限在打游戏，偶尔发点段子博论坛里的寂寞男女一笑。这样看来，他们俩人似乎没什么可能在一起。过了大半学期，在虾米舍友的共同怂恿下，他终于又一次提出了饭局的邀请。而罐子也扛不住一群男性荷尔蒙的连番轰炸，答应赴约。罐子对我说：“那时候他对虾米也算是有一丝好感，起码觉得为人还算老实，不油嘴滑舌。”虾米听到罐子答应了邀请，像是抓住了救命稻草一般，立马着手准备。他要找一高大上的饭店请客。经过了专业 IT 男们精密慎重的调研和考察，虾米把地点定在了学校背面第二条窄巷里的。羊蝎子火锅店，罐子说到这里，一脸正义凛然地表达了自己的愤慨。你见过哪个人夏天吃羊蝎子？你见过哪个男的第一次请女生吃饭选择羊蝎子？你见过哪个女生愿意不顾形象第一次在陌生人面前大啃骨头？我当时听到这个消息，恨不得把白眼翻到后脚跟儿。<笑>但你还是去了，对，但我叫了三个朋友和我一起。结果，当虾米在热气腾腾的火锅店看着三个女生各怀鬼胎的盯着自己，身上的汗开始止不住的流，他一边哆哆嗦嗦的给罐子倒饮料，一边说。这是这不是鸿门宴吧？那顿饭在开头惊悚的情况下，却出乎意料的顺利。虾米使出浑身解数缓解第一次见面的尴尬，讲笑话说故事不亦乐乎。几个女生也捧场的开心大笑。罐子一边看他的朋友不断朝他使眼色，一边装作不清楚状况的埋头苦吃。罐子当下就心想：可千万不能就这么栽到这厮手里啊！有好感不等于在一起，我还有大把的青春时光。我没有阅尽世间男人，立场要稳，拒绝要狠，必须的。后来呢？我问。罐子一摊手，没稳住，没狠心。到底还是栽了。虾米和罐子经过了两年的大学恋爱时光，因为罐子，虾米走出了游戏的虚拟世界，来到了真实的冷暖人间。他尝试参加社区活动，报名参加义工，还参加党员讲座。罐子让他做什么，他就做什么，指哪打哪。虾米有时会觉得自己仿佛在梦中，这和他设想的大学生活不一样啊。罐子听完虾米表达的这种不真实的质疑后，一把揽过虾米的肩膀，咧着嘴对他说：“那当然，跟着我你就得出人头地，不然你怎么想得住我？我可是想一毕业就开着敞篷车环游世界的，你要争气啊。虾米笑了笑，低着头一言不发，不知道他在想什么。没过多久。校园论坛里开始疯狂转发一个叫做“国旗底下吃泡面”的网友的帖子，里面是全世界各个地方的介绍和攻略，再配上各种美食，通俗易懂，还有真实性，吸引了一大帮大学生的疯狂关注。一直梦想环游世界的罐子也不出所料的成为了忠实读者，他一边看帖，一边掐着身边吃泡面的虾米。你瞧瞧，多浪漫的地方啊！我就想去这里，啊，呃，还有那儿。我的亲娘啊，这货简直就是我的导游。虾米一边干笑一边继续哧溜哧溜的吃泡面，不置可否。出于八卦心理，罐子让虾米去调查发帖的人是谁，而虾米的答复是：查不到，这人故意隐藏了自己的 IP。也有可能是网络转载。虾米说：“谁会有这么丰富的精力去环游世界呢？那得要钱啊，还不是富二代的把戏。”罐子听了，觉得有些道理，啧啧的吧唧嘴。也对，嗯，不太真实，写的和唱的一样好听。可是少女心的罐子却依然扛不住美景的诱惑。没事就会打开帖子去跟帖回复，长时间下来，自己都能对其中很多地方如数家珍，而虾米却好似一天天的提不起精神。罐子看他每天通红的眼睛，埋怨他打游戏不注意休息。虾米点头答应，人却日益憔悴了很多。转眼到了毕业季，虾米忙着找工作。一天几轮的面试压榨的他整个人瘦了一圈，而罐子却另有打算，偷偷摸摸的申请了新加坡的留学。说到底，他还是一个现实的人。大学的恋爱犹如一场梦，现在到了梦该醒的时候。等到留学一切手续办理妥当后，罐子才第一次和虾米提起这事儿，顺便。说了分手，可想而知虾米当时的表情。按照罐子的形容是，不知道是吃了什么发馊的剩饭，泛出来的恶心劲儿。罐子和他说了很多，包括自己的梦想、自己的职业规划，絮絮叨叨，直到虾米如梦初醒的抬手打断他。虾米问。你的这些规划里，唯独没有我，对不对？罐子愣了一下。你又能给我什么？只要我们在一起，以后什么都会有。<笑>我不需要你给我，我可以自己去争取。而且你看你现在，自己的工作还没有着落，又怎么给我未来？你去留学，就一定能遇到金主，开敞篷去环游世界。虾米冷笑：“你明知道我那是开玩笑说的，我要真是那么物质的人，何必和你在一起这么久？”虾米眼看就要哭了，可是现在分手，跟没在一起有什么分别？罐子拉拉他胳膊。你有点胆子，现实一点。毕业分手是常事儿，不用要死要活。而且我真的不愿意被绑缚在这里。我心比天大，我想去外面的世界看看。你应该懂我。虾米甩开罐子的手，那你懂我吗？罐子一时语塞，虾米又央求地问：“不要走，好不好？”不然，我和你一起去新加坡，我还……罐子忍住即将流下的眼泪，他打断虾米的话：“我不能那么自私，你还是好好想想吧。我们这样子，肯定没有未来。”说完，罐子转身走了，虾米在他背后红了眼睛。可我真的有努力呀、啊！当时难受吗？罐子讲到这儿，我问他。罐子擦了擦眼中的泪，点了点头。后来你猜怎么着？还能怎么样？后来，他偷偷跟着你到了新加坡，你被他再次打动，发现你爱他的程度比你想象的还要深。你们一起奋斗拼搏，最后开上了敞篷车，环游了世界。罐子笑了：“你以为你在拍戏呀、啊？这么深情的段子也能想出来？”我撇了撇嘴：“不然还能怎么样？”罐子眨了眨眼睛：“我没有走。”你没去新加坡留学？是啊，我做了一呕吐的表情，这才比拍戏的段子还深情狗血吧？罐子瞪了我一眼，是真的，我没有走成。我故意逗他，是因为飞机晚点，又没钱改签，所以滞留到今天。罐子笑了，是因为我发现我爱他的程度，真的比我想象的还要深。我又做了一个呕吐的表情。在罐子说完分手的一周时间里，虾米没有再和罐子联系，罐子这才像丢了魂儿一样不知所以。他人心慌慌，越到分别的时候，越觉得心里缺了一大块。而他已经非常清楚缺的这一块是什么。终于，他按耐不住到宿舍去找虾米。推门进去，光着膀子的虾米在玩游戏，蓬头垢面，红着眼睛，看样子一夜没睡。他走过去，虾米抬头惊讶的看着他。罐子看着虾米，没由来的说：“你还想约我吗？”虾米愣了一会儿，然后点点头。罐子的鼻子一阵发酸。你看你，玩游戏都顾不上仪容仪表了。如果我真的走了，以后谁检查你的日常卫生啊？虾米缓过神儿来，拉过罐子，俩人抱头痛哭。略微冷静后，虾米擦干眼泪，打开抽屉。拿出一本厚厚的册子递给罐子，罐子翻开，惊讶地发现，这都是校园论坛里国旗底下吃泡面的帖子。他一脸不信地问虾米：“这是你？”虾米点点头。因为你说你要去环游世界，我就去搜罗了好多旅行书来看，做功课，然后写更真实的游记攻略。自己先熟悉，这样我以后带着你出去就不怕丢了。罐子的眼泪唰的流了下来，他完全没想到看似木讷的虾米会为他做这种事儿。他一边翻书一边哭，后来发现书里夹着一存折，他打开看，里面有五万块。这是什么？旅行经费。我们可以随时启程。罐子惊呆了，你哪来那么多钱啊？哼<笑>，我把攻略发给一些杂志，赚点投机的稿费，然后这几年没日没夜替人刷游戏代练，攒下来的。我真的有在努力，尽我的全力给你更好的。罐子什么都没有说出口，只是流着眼泪，紧紧地抱着虾米。那一刻，他终于明白，他不用去看外面的世界，虾米早已成了他的全世界。我真的庆幸遇到虾米。罐子给自己倒了一杯茶，慢慢的说：“故事真好。”我笑着揉了揉自己发酸的鼻子。虾米姐夫一点都不怂，他真的很有骨气。我看也是。罐子笑了，他比我聪明多了。后来他给网站写文章，写各种段子和技术贴，每个月的稿费都快比我的工资高了。真牛！我冷不丁着想起他的网名，于是问他。虾米为什么要起“一国旗底下吃泡面”的这么一块名啊？罐子乐了，他中学在课堂上偷吃泡面，被路过的教导处主任看见，结果被罚蹲在操场的国旗杆底下吃泡面，黑历史啊！我也笑了，姐夫真是萌萌的。所以你们一毕业就去环游世界了？罐子摇了摇头，没有。毕业就登记结婚，然后想先好好的工作积累几年。今年本来准备要去旅行的，可是说着，罐子把手轻轻地放在了自己的腹部，以后再去也不迟。我看着罐子还没有隆起的肚子，我的天哪，真的应该恭喜你啊！罐子笑的妩媚。谢谢，虾米姐夫知道吗？没呢，我也是准备今天告诉他，不知道会不会吓着他。怎么会呢？他肯定得高兴的发疯了，这是七夕节最好的礼物。哎，你们真是太幸福了。这就是平常的爱情啊，再普通不过了。一开始我以为是虾米离不开我。现在我才明白，是我离不开他。我郑重的点了点头。是啊，这就是平常的爱情，再普通不过了。爱情这东西，偶然和巧合太多了，可以归类，但很难细分。喜欢谁，爱慕谁，幸福的路总是不尽相同，但爱总是会把我们引领到一个共同的终点。哪怕中途七拐八拐，眼泪笑声混为一谈，但总能抵达心里最完美的那个结局。我们走在单行道上，所以能够遇到，就是缘分吧。爱也是单行道，遇到之后，如果不去珍惜和呵护，终究会成为一盘沙。只要有人愿意为你等待，而你愿意付出。那么，爱的殊途同归，都是千万次邂逅换来的重逢。不管是人生还是爱情，都会有属于你的，都会来到你的身边。莫放手，不管经历如何的曲折，都能找到那个属于你的人，能够和他厮守，就是最好的。身后隐约响起了脚步声。我回过头，笑着打招呼：“嗨，国企底下吃泡面。”虾米姐夫愣了一下，憨憨的笑了。